בואו נפנה לתהילים כ"ו, 106. מפסוק 6. חטאנו עם אבותינו ואויינו ורשענו. אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, וימרו על ים בים סוף. על אף פי כן ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו. אני רוצה לדבר איתכם על אף על פי כן הגדול של אלוהים. הם חטאו נגדו שנה אחרי שנה. והם לא הבינו את רוב חסדיו. על אף פי כן הוא הושיע אותם. וזה התיאור היפה של אלוהים שלנו. ולמרות שהם דוחים ודוחים אותו כעם ואף על פי כן הוא עדיין מושיט יד אליהם. פסוק 43, אותו עיקרון, אותו רעיון. פעמים רבות יצילם, והמה ימרו בעצתם וימחו בעונם. אף על פי כן, למרות זאת, אבל רחמים שלו. הוא מסתכל על כל מה שאנחנו, הדברים הקשים שאנחנו עוברים. ויראה בצר להם ושמו את רינתם. ויזכור להם בריתו וינחם כרוב חסדו. וזה התיאור היפה, כל כך יפה של אלוהים שאנחנו משרתים אותו. וארבעים שנה עם ישראל מרד ומרד נגד אלוהים, אבל עדיין רוב רחמים שלו כלפיהם. כשאני מביט מה קורה מסביבנו, 21 מצרים נוצרים נטבחו. הקופטים ממצרים. מרק הביא להם את הבשורה. לפני אלפיים שנה. 
ואנחנו רואים את הדם ואת הרוע שקורה. אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפיכן,אפלפ
David Wilkerson had a brother who was an alcoholic. David Wilkerson היה אח שהיה אלכוהוליסט. They hadn't seen him in years. והם לא ראו אותו שנים. But he liked Pat Boone. אבל הוא אהב את פט בון. And he saw in the paper Pat Boone is going to be at this place. כשהוא ראה על הפלייר פט בון יהיה שם. So David Wilkerson gets up to preach. אז הוא רצה לבוא, כשדייוויד בילקרסון עולה להטיף, אשתו של פט בון באה ולוחשת לו משהו באוזן. היא מאמינה. היא אמרה, רוח הקודש כרגע אמר לי שאח שלך נמצא פה. ודייוויד אמר, ג'רי, אני יודע שאתה נמצא במקום הזה. בוא ותקבל את אהבת אלוהים. ואז הוא עובר במעבר, מתקרב לדייוויד וילקסון, ואח שלו הדריך אותו לאמונה. והם לקחו אותו למקום שאימא של דייוויד וילקרסון ניהלה, שזה כמו בית קפה. וזה היה בית קפה כמו בית קפה בשורה כזו להומוסקסואלים. והיה בעצם המטבע האבוד, השם של הבית קפה. והנה הוא מביא את ג'רי למטבע האבוד הזה, ואימו הכינה קפה, היא פנתה וראתה אותו, said, והיא אמרה, הנה נושעת, נכון? והיא אומרת, לך עכשיו לתוכנית גמילה של מאמינים ותסדר את החיים שלך. זה נראה בלתי אפשרי, אבל עם אלוהים הכל אפשרי. הוא הלך לטין צ'אלנג' לתוכנית הזאת. השם שלו היה וילקרסון. אז כולם חשבו שהוא היה... סוכן סמוי. והם עשו ביסור בשבתות בפיטסבורג. והוא אמר למדריך של הטין צ'אלנג' הזה, התוכנית הזאת, אתה יודע שהילדים שלי ואשתי נמצאים בשכונה הזאת. אז הוא אמר, יאללה, בוא נלך לבית שלהם. הוא אומר, לא, לא, הם לא רוצים אותי. עשיתי להם דברים נוראים. ושבוע לאחר מכן הם שוב שם. ג'רי הולך ודופק על הדלת. אשתו והילדים פותחים את הדלת. והם אמרו, ברוך הבא, אבא. והמשפחה הזאת השתקמה. עם אלוהים הכל אפשרי. למרות שזה נראה בלתי אפשרי, אף על פי כן, לאלוהים יש רחמים גדולים וחסדים גדולים. בפעם הראשונה שביקשו ממני להטיף, זה היה בניו יורק. אלוהים נתן לי ארבע מילים, כי שאלתי איך להטיף. אלוהים אמר לי זאת, אלוהים אמר לי, תראה להם את בני. אז בואו נעשה את זה. בואו נפנה ליוחנן פרק 17. 
אנחנו מדברים פה על אף על פי כן הגדול של אלוהים. יוחנן פרק 17. בפסח האחרון שלו, ישוע בעצם הקים ברית חדשה. והוא אמר לגברים האלה את הדברים הכי עמוקים. הוא דיבר איתם על ביאת רוח הקודש. הוא אמר שהוא ילך ואז יחזור. ואני חושב שהם היו מאוד מוטרדים ממה שהוא אמר. ואז הוא קם והתפלל את התפילה האחרונה עם הגברים האלה. ויוחנן 17 זאת התפילה. תסתכלו על הפסוק האחרון. ישוע מדבר עם אבא שלו לפני האנשים, התלמידים שלו, שהיו אמורים לצאת עוד מעט ולשנות את העולם. הוא כרגע אמר להם לגבי ברית החדשה שבדם שלו והם עדיין לא הבינו. והנה הוא מתפלל. ישוע, כפי שאנחנו רואים אותו, בפסח הזה ששחטו את הקורבנות של פסח, את עשי הפסח, בפסוק האחרון של יוחנן 17. והודעתי להם את שמך, והוסיף להודיעה, כדי שתהיה בהם אהבה אשר אהבתני, ואני אהיה בהם. האב אוהב אתכם, בדיוק כפי שהוא אוהב את ישוע. האם אנחנו יכולים לקבל את זה? בפעם הראשונה שקראתי את זה, הדבר האחרון ששמעתי שדייוויד ווילקרסון אמר, הוא כבר לא יכל לעמוד להטיף, הוא כבר היה גוסס, ואז בפגישה הזאת, הנה בא אח של דייוויד ווילקרסון, והוא אמר, יש לי כוס מים קרים בשבילך. והוא קרא את יוחנן 17, 26. והוא אמר שהאב אוהב אותך בדיוק כפי שהוא אוהב את הבן שלו. הוא הסתובב ועזב וכולם התחילו לבכות. הוא אומר לי, תראה להם את בני. כשהוא סיים את התפילה, תראו מה הוא עושה בפרק 18, פסוק 1. ונכנס עם תלמידיו אל גן אשר היה שם. So 
הנה אנחנו מסתכלים על ישוע. הנה הוא מתפלל את התפילה המדהימה הזאת לאב. אבל משהו היה שונה בו בלילה הזה. כן, כשהוא התנהג אחרת הפעם, זה לא כמו אותה פעם כשהשבעים חזרו עם שמחה. היה איזשהו צער עליו. והנה אני רואה את התמונה הזאת שישוע הולך לגן. והנה התלמידים הולכים אחריו ואומרים, מה קורה פה? מה קורה לו? אז בואו נסתכל במתי 26. נמשיך את הסיפור במתי 26. פסוק שלושים ושש. אחרי כן בא איתם ישוע אל מקום הנקרא גת שמנים ואמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך לשם ואתפלל. גת שמנים זה מקום שעושים שמן. כנראה זה היה המקום שהם ישנו שם בלילות, כל השבוע הזה של פסח. וזה המקום שלוקחים את הזיתים, מביאים לשם, ואז לוחצים עליהם גת שמנים. והוא בא לגן הזה עם הגברים שלו. פסוק שלושים הוא לקח איתו את כיפה, את שני בני זבדי, והחל מתמלא עצף ומועקה. תראו את התמונה הזאת. הנה גן כשיש ירח. הנה בן אלוהים אומר לתלמידים שלו תישארו פה והוא לוקח את כיפה יוחנן ובני זבדין. והוא היה מלא עצב ומועקה. ואז הוא אמר בשלושים אמר להם, נפשי מרה עליי עד מוות, הישארו פה והיו ערים איתי. חבריי, כשאנחנו מסתכלים על הסצנה הזאת, זאת אדמת קודש. וזו סצנה, כן, שאנחנו צריכים שיהיה לנו יראת אלוהים בה. שבן אלוהים של נצח בא ולוקח דמות בשר. הוא כרגע אמר להם על ברית החדשה בדמו. והוא מתפלל את התפילה המדהימה הזאת שהשמחה שלי תהיה בהם ואהבתך תהיה בהם. ואז הוא הולך לגת שמנים. פסוק 39. 
הוא היה בשיא של הכאב שלו, אפשר להגיד. אז הלך מעט הלאה, נפל על פניו והתפלל באומרו, אבי, אם אפשר הדבר, העברנה ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני, אני כי אם כרצונך אתה. Like אני רוצה להציע לכם, שאף על פי כן הזה, בואו נביט בזה עוד פעם. He prayed, O oh my Father, if it's possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. אבי, אם אפשר הדבר, העבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני, אני כי אם כרצונך אתה. That nevertheless changed the world. כן, בעברית כתוב אך, כן? זה על פי כן בעצם אותו דבר. זה שינה את העולם. He could have chosen not to drink the cup and walked out of there. הוא יכל לא לשתות את הכוס הזאת ולצאת משם ו... הוא עבר מועקה גדולה כי הוא ידע שהחטא של כל העולם נמצא בכוס הזאת שתשפך עליו. אם יש איזושהי דרך שאני יכול להימנע מזה, והיה שקט מהשמיים, הם היו בחיבור כל הנצח. אומר, אך, אבל פי אני אשתה את הכוס של החטא הזה, אני אעשה את זה. לא כרצוני, כי אם כרצונך. יש אנשים חכמים שקוראים לזה צירי זמני היסטוריה. הרגע הזה, הוא אומר, אך לא, אני אעשה את זה. בן אלוהים שהוא ללא חטא אמר שאני לוקח את כל החטא של העולם הזה. אף על פי כן אני אעשה את זה. הכאב שהוא עבר, ההתקפה הדמונית והשטנית עליו, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אנחנו יכולים להיות ביראת אלוהים ולהסתכל על זה, אבל... כל העיוות, כל החטא בעצם, כל הדרך לאבל, זה אפילו הולך על החטא הראשון שהיה בגן עדן, הוא אומר אני לוקח את כל זה עליי, ועל המילה אחת הזאת כל הגורל של העולם היה, מילה אחת, אף על פי כן. אבי, אני אעשה את זה. רצונך, לא רצוני, אבל רצונך. הוא נלחץ עבור חטאינו. אלוהים שם את עוון כולנו עליו. ישעיה 53, נ"ג, מתאר את זה. 
בואו נלך לשנייה לקורינטים, פרק חמש, שנייה לקורינטים, פרק חמש. כשהגעתי לארץ בפעם הראשונה, לפני הרבה שנים, לפני שהייתי נשוי עוד, ישבתי בגת שמנים אחד אחר הצהריים, ואני קראתי את שלושה אירועים שקרו שם. ואני אמרתי לאדון, אדון, אני לא הייתי בורח. כולם ברחו, אבל אני הייתי נשאר. היה בי הרבה מכיפה. תלמיד, כן? שהיה בשלב אימונים. אבל אתם יודעים מה רוח הקודש אמרה לי? היא אמרה לי שאתה היית הראשון שבורח מפה. כולנו היינו בורחים. הם כולם נרדמו. הוא היה צריך את כיפה יוחנן ויעקב, אבל הם ישנו. לוק שהיה רופא. הוא כותב שישוע הזיע טיפות של דם. האם מישהו סבל ככה? כן, צליבה הייתה נוראית, אל תטעו. אבל מאות אלפי אנשים נצלבו. כן, הייתה מועקה על הצלב. ואז כשהוא היה שמה, כן, והוא עובר את כל זה ואומר, אבי, אבי, למה עזבתני? ואז הוא מת, וכמובן זה היה כאב נוראי. האם פעם היה לכם מועקה מנטלית? כאב מנטלי? מחשבות שכואבות, אם מישהו דחה אתכם או התייחס אליכם לא טוב, בעצם השכל שלו היה בעינויים, הנפש שלו הייתה סובלת, והרוח האנושית הייתה סובלת שם בגן. לשאול הייתה התגלות של זה. בשנייה לקורינטים, אל הקורינטים, פרק חמש, פסוק עשרים ואחת. את זה אשר לא ידע חטאת, עשה לחטאת בעדינו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו. הוא הזדהה לגמרי עם החטא שלנו. כשאנחנו חוטאים, אל תעבדו על עצמכם, אנחנו כולנו חוטאים. האם אנחנו רצים אליו? האם אנחנו מבקשים סליחה? ואז... 
ים של רחמים וחסד. לא משנה מה עשינו, אם אנחנו נרוץ אליו, אז הרב חסד הזה הוא בשבילנו. הוא ויתר על ההתחברות עם אבא. והוא בחר למות כקורבן חטא בפסח. הוא עושה אלוהים שנושא חטאת העולם והוא מת בפסח. ברגע הזה בגן, ברגע שהוא יכל לדחות את כל זה ולהגיד זה יותר מדי בשבילי, למרות זאת, על אף פי כן, אני אעשה את זה. הוא הולך לאנשים שלו, קומו, השעה הגיעה. הייתי צריך אתכם, אבל לא הייתם שם בשבילי. ובכל העולם יש לנו קהילות שישנות שלא רוצים להיכנס להתחברות בסבל שלו. אנחנו אוהבים להגיד שנדע אותך ואת כוח תחייתך, אבל אנחנו רוצים למחוק את ההתחברות בסבל שלך. ואלוהים מדבר אלינו כקהילה שאנחנו צריכים לדעת בשביל עצמנו מה קרה שם בגן הזה. הוא שפך את עצמו, את נפשו עד מוות. בעצם אחד הפרשנים אומר שהתפילה הזאת שהוא התפלל שלושה פעמים הייתה הורגת אותו. ישעיה 53 נ"ג פסוק 10 תכניסו את זה לרוח שלכם. זה ריצה את אבא. אלוהים היה חפץ לדכות אותו בגת שמנים. איזו מין אהבה זאת? שאלוהים כל כך אוהב אתכם שהוא נתן את הבן שלו למות כדי שתקבלו חיים. כשהוא אומר שמה, אך יעשה רצונך, ציר הזמן ההיסטורי נפתח ולנו יש גישה לאהבת אלוהים. בלילה אותו בגן, שהוא שפך את נפשו עד מוות, כן, בספר ישעיה כתוב שאלוהים הפגיע בו את עוון כולנו. טהור, ללא כתם, בן אלוהים, בן אדם, בן דוד. הוא אמר, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה בשבילך, בשבילך. בשביל כל אחד שרוצה את האהבה שלי. 
that he gave his life for us. כי הוא כל כך אהב את העולם שהוא נתן את נפשו קודם. אלוהים רוצה שניכנס ליחסים יותר עמוקים איתו. האם הוא סובל בשביל המאמינים האלה ששוחטים אותם ועורפים ראשים? האם הוא סובל בשביל האנשים שנשרפים בעודם חיים? או שאנחנו פשוט, יש לנו ארוחת ערב טובה, מדליקים טלוויזיה? אנחנו נמצאים באמצע של הסערה. ישראל היא האמצע של הסערה. דאעש מנסים לפלוש לתוך ירדן. אם תסתכלו מהחלון, תראו את ירדן. ממשרד של קולין אפשר לראות את ירדן ביום נקי. אנחנו צריכים לקבל מושג מה קורה, מה האדון עובר. אנחנו לא יכולים להמשיך את אורך החיים הרגיל שלנו. Not only did he die for us, he made, intercession for the trans- he made intercession for us even as he died. Show them my son. I see the son of man stretched out in a garden in the moonlight. And here's Peter, James and John. Sleeping for sorrow, it said. They were so sorrowful, they fell asleep. Ve'yaakov, Yochanan, ve'kefa yeshenim, b'glal ha'kol ha'sevel, she'em atzuvim b'etan. Sweating great drops of blood coming down from his face. Ve'u mazia, im tipot shel dam, she'u mazia. Satan trying to say, you can't do it, you can't do it, you can't do it. Ve'satan omer lo, ata lo yechul ha'asot et ze. Not your will. Aval lo retzoni, lo retzoni. Not my will. לא רצוני, אבל רצונך יעשה. על אף פי כן. תודה לאלוהים על האף על פי כן הגדול. לא מזמן שמעתי סיפור. הורים שהתפללו בשביל הילדים שלהם שנים. הבוקר שמעתי אותו. שהייתה פריצת דרך. השטן היה רודף את הילד הזה, God, אבל עם אלוהים הכל אפשרי, great, 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 בגלל אף על פי כן הגדול הזה של אלוהים. כן, אף על פי כן הגדול של אלוהים. האם אתם קולטים את זה? הוא בחר לעשות את זה בשבילנו. מה שהוא עבר לעולם לא נבין. זה קדוש, זה אדמת קודש של אלוהים. הישוע הזה. בואו נפנה אל העברים, פרק י"ב, 12. Hebrews 12, let's start in verse 1. 
Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking under Yeshua, the author and finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the Father. מפסוק 1 ו-2. לכן, גם אנחנו, אשר ענן עדים כזה עופף אותנו, נסיר ענה כל מעמסה, וגם את החטא הלוכד אותנו אל הנקלה. ובסבלנות נרוצה את מרוץ הארוך לפנינו, בהביטנו אל ישוע, מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה הארוכה לפניו סבל את הצלב ובז לחרפה, וישב לימין כיסא אלוהים. האם ישוע לא נפלא? הביטו עליו. תחשבו עליו. כן, תחשבו על ישוע. מה שהוא עשה בגן. הוא בעצם החליט בנצח כבר שהוא רוצה להיות המכפר על חטאינו. בגן. הוא שינה את העולם. הוא נתקע בעצם, הוא נלחץ. כמו שעושים את שמן זית. זה שומש, השמן זית שומש לאור לרפואה. שמן זית גם מייצג את רוח הקודש. אנחנו צריכים יותר משמן זית. אנחנו צריכים משיכה חדשה. אנחנו צריכים לב שבעצם שבור עבור כל מה שסבל שקורה במזרח התיכון. אי אפשר רק להסתכל מה קורה בטלוויזיה, אתה צריך להיות על הברכיים. אז אנחנו צריכים משיכה חדשה, כי זה, אנחנו צריכים משיכה הרבה יותר חזקה וגבוהה ממה שהיה לנו. אנחנו צריכים להאמין שתהיה תנועת רוח הקודש בירדן, בסוריה, בלוב, במצרים. אנחנו צריכים להאמין לזה. אבל אנחנו צריכים משיכה חדשה להתפלל אל תוך זה. כשאנחנו מסתכלים על זה, זה נראה פשוט בלתי אפשרי. והם צועקים, האם מישהו יעזור לנו? ה-21 שערפו להם את הראש על ידי דאעש בלוב. שמעתי איזה אח אומר שהם צעקו ישוע ישוע לפני שהם מתו. האם יש פה מישהו? שמוכן להיכנס להתחברות בסבל איתו. אנחנו כל כך מרוכזים בעצמנו. 
אנחנו אוהבים לקחת את הסלפי. אני לא אומר לכם לא להצטלם סלפי. אבל האותות הזמנים שלנו זה אנשים מודאגים יותר, דואגים יותר לעצמם מאשר מסביב. למי מכם פה יש אומץ רוחני להגיד אני אאמין שהוא יעשה את הבלתי אפשרי? כמה מכם מאמינים ומקבלים שאתם אומרים אני רוצה קצת מהלב שלו שאתם רוצים שיהיה לכם חלק בלב שלכם בסבל של ישוע במזרח התיכון אנחנו רוצים להתפלל עבור משיכה חדשה, להתפלל עבור בלתי אפשריים. עם אלוהים, הכל אפשרי בלוב, בגדה. עם אלוהים הכל אפשרי באוקראינה. לא משנה מה אתם עוברים במשפחה או עם חברים, עם אלוהים הכל אפשרי. הוא יכול. 